0: «Первые лица».
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Людмила Варакина. И мы продолжаем знакомить с деятельностью Екатеринбургской городской думы наших радиослушателей. У нас в гостях председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас продолжается самоизоляция. Но это не значит, что депутаты Екатеринбургской гордумы находятся в думе и не занимаются проблемами своих избирателей, проблемами жизни города Екатеринбурга. На этой неделе... У вас прошло заседание Екатеринбургской гурдумы. Давайте мы расскажем вначале про это заседание, о том, что там было и что полезного вы сделали для екатеринбуржцев.
0: Все-таки расскажем про само заседание, и либо вот тот вопрос, который стоял на повестке, почему вы находитесь в этом помещении.
1: А вот давайте, да, действительно, мы начнем с этого самого зала, потому что вы же ведь впервые провели в новом для себя здании. Согласен. Люди, наверное... ну вот Обычно избирателям все равно, в каком зале вы проводите свои заседания. Главное, чтобы была польза Надеюсь. для города. Но, тем не менее, были некоторые журналисты и политиканы, которые как-то странно отреагировали на это, раздули целый такой пиар, сказали, что вот лучше бы они там не проводили в этом новом здании, там переезд будет стоить столько-то там, тысяч, да, миллионов там, каких-то, да. На самом деле ведь пока не идет, не идет речь о переезде. Вот давайте
0: так, начнем с самого начала. До сих пор эти помещения находятся в ведении администрации города Екатерибурга. Что касается заседания, которое прошло именно в этот вторник, мы обратились к администрации, предоставить нам помещение для проведения заседания городской и нам, как мы говорим, предоставили помещение именно в том месте, где, как мы говорим, находится ЦУМ. На самом деле это помещение администрации города. И там мы провели, опять же, согласно решению главы города. И почему именно это помещение? Объясню. Потому что то помещение, которым нам принадлежит на сегодняшний день, помещение Думы у нас на четвертом этаже, оно не соответствует указу губернатора. Почему? Потому что там нормы все нарушены. Во-первых, я уж не говорю, что там, что старое оборудование, которое менялось более 30 лет, а то, что там 100 квадратов. А для безопасного, безопасного проведения Думы надо как минимум 300 квадратов, для того, чтобы могли разместить и депутатов друг от друга на полтора метра, не ближе. Мы, естественно, другого помещения в принципе нет. И, конечно, вот нам глава администрации представил это помещение, а потом некоторые еще раз конкретные депутаты сделали на этом хайп. Решили себя рекламировать, потому что, видимо, не хватает им поводов, и вот решили вот везде там и на телевидении, и в средствах массовой информации в и на радио. Везде выступали, говорят, что смотрите, вот мы переехали, да мы не переезжали. Мы провели одно заседание, не более того, с 13 года помещение. Э, Выбиралась администрация города. Э, также решение принималось администрация города. Дума в этом отношении никак не участвовал вообще. То есть в итоге вот на протяжении всех этих лет, там 7 лет, помещение это строилось. А еще раз говорю, без участия Дума, Дума при этом не принимала участие. Затем когда помещение практически готово, ну, на 99 процентов, наши некоторые коллеги-депутаты стали на этом ловить, как мы говорим, хайп и говорят, слушайте, а вот вы там как-то решили переехать в новое помещение Думы, давайте это помещение Думы мы либо продадим, либо Отдадим в аренду Либо еще там куда-то Я говорю, подождите То есть там помещение дума Оно предназначено с большими залами То есть они именно подготовлены Именно для заседаний Думы то есть А помещение, которое мы сейчас занимаем Это, естественно, как и планировалось раньше И говорилось об этом И мы говорили Что будет использоваться для тех отделов То есть для тех подразделений Которые находятся на сегодняшний день В четырех зданиях, которые не относятся к администрации города Это у нас физическая культура и спорта ЖКХ, то есть у нас практически а, вот эти вот находятся а, подразделения в других зданиях, то есть один настоящий. А если вы говорите об экономике и об целесообразности, давайте вот в помещение, которое вот мы занимали до этого, а, депутаты думают, мы заселим вот эти подразделения, освободятся целые здания с хорошей парковкой, с хорошим видом, в центре города. И давайте, если вы хотите, если депутаты или кто там администрация наставит, давайте их продадим. Либо мы можем использовать в аренду дополнительное средства для бюджета города. Тоже немаловажно.
1: Ну, то, чтобы окончательно поставить точку вот в этом споре, я хочу еще раз акцентировать внимание, что то помещение, в котором вы проводили заседание, это помещение принадлежит... Администрации мне... города. Администрации города Екатеринбурга, да. это первое. Да. И второе, администрация Екатеринбурга вам предоставила это здание для проведения очередного заседания Екатеринбургской. Гурдумы для того, чтобы э, выполнить указ губернатора, чтобы Свердловская область, да, да, Свердловская все, область э, связана
0: с той самой я считаю, что для людей это важно. Принты были важные решения. И земельный налог, особенно мы говорим о том, что сейчас начинаются гороны. Там, сады, и мы приняли для них понижающий налог. Это надо было делать. И мы не могли оттягивать. Затем у нас отчет э, счета палаты. То же самое. То есть в любом случае подошел отчет, и мы должны отчитаться за 19 год. И, естественно, задавали много вопросов в адрес того же руководителя Счетной палаты и в адрес администрации города Екатеринбурга. Ну и мы нашли, конечно, там, ну не я нашел, конечно, а Счетная палата, выявлено нарушение на 2,2 миллиарда рублей. Это из восьми проверенных. А всего у нас 48 миллиардов рублей.
1: А давайте подробнее об этом расскажем. Что за нарушения были? Насколько они критичны Нарушения для жизни были разного
0: плана, что деньги не направлены ни по той статье, ни по той программе. И, конечно, то есть вот не обошлось, ну, видимо, конечно, это не очень хорошо, но, тем не менее, нарушения были такие существенные. И вот, к примеру, вернули, опять же, в администрацию города более шести объектов. Это, видимо, продали, хотели подготовить к продаже ряд помещений, зданий, были с огромным нарушением по заниженной стоимости. И мы вернули в казну, и, в принципе, я считаю, что это правильно. Сэкономили 40 миллионов рублей. Потом также вот, от необоснованных там решений, которые принимал тот или иной комитет, вернулись, и деньги 16 миллионов в казну. То есть, это тоже нарушение, а по остальным нарушения, то есть, административные правонарушения, была составлена административка, либо есть у нас, конечно, конкретные материалы, которые были отправлены в прокуратуру для принятия какого-то решения, чтобы возбуждение уголовного дела.
1: Ну, об этом рано говорить. Об этом еще. рано
0: говорить, но, тем не менее, материалы отправлены. Я понимаю, что есть нарушители, и надо их действительно наказать.
1: То есть нарушители среди действующей администрации города Екатеринбурга? Да. Ага. Ну, Я надеюсь, что вы расскажете своим избирателям, когда придет время, придет срок, о том, что за нарушение эти. Сейчас, я
0: понимаю, это, видимо, тайна следствия, там, правоохранительных органов. Согласен, это уже не наше решение. Нам надо принимать решение но именно связано с развитием города Екатеринбурга. И поэтому вот мы говорим о том, что... Налог приняли, затем восьмой микрорайон утвердили. У нас есть разработан дорожная карта.
1: Это академический.
0: Это академический, да. То есть мы получили документы от Заксобрания Свердловской области. Сейчас мы приняли решение о том, что когда пройдет голосование, сейчас передали материалы от администрации города, и мы ждем от этого решения, что как она пройдет, там, видимо, в электронном виде, примут название районно академический. Надеюсь, ну, может быть, там как-то по-другому его зовут, всякому жителям принимать решения, но тем не менее это просто уже так, кажется, название на слуху и поэтому, ну, не знаю. Надеюсь... Может быть,
1: даже голосование будет объявлено.
0: голосование это обязательно. Без голосования мы никуда не пройдем. И в любом случае решение принимать жителям города Екатеринбурга. И поэтому это однозначно.
1: Это «Разию Комсомольская правда». У нас сейчас небольшой перерыв, после которого мы вернемся к разговору с председателем Екатеринбургской гордумы Игорем Володином.
0: Первые лица.
1: Это Радио Комсомольская Правда, и у нас в гостях председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые слушатели Радио Комсомольская Правда, о том, чем же занимаются депутаты Екатеринбургской гордумы, чем живет наша Дума. Если говорить о проведении заседания, которое на этой неделе прошло, оно безусловно очень важные Вопросы, которые вы перечислили, тоже важны для жизнедеятельности наш, наших горожан. Тем не менее у некоторых возникнет вопрос. А почему же вы прямо в разгар пандемии коронавируса решили собрать всех депутатов?
0: Ну, решение у нас одно. Президент работает, ЗАГСобрание работает, губернатор работает. И поэтому Дума должна тоже так же активно работать. Мы должны идти в ногу со временем. Решение принимается на более высоком уровне. Мы их должны через администрацию города, которая готовит нам непосредственно решение, мы должны выносить документы. А мы выносим решение по Получим документы. То есть мы выносим на Думу и принимаем соответствующие следующее решение. То есть, есть безотлагательное говорим... решение. Безотлагательное решение. Почему? Мы говорим, что если мы идем навстречу малому и среднему бизнесу, так мы должны сделать решение через Думу провести. Почему? Потому что, иначе мы не получим того эффекта. К примеру, получаем налог да, на имущество физических лиц 1-1%. Это опять же на уровне собрания. Мы говорим тоже администрации города: давайте готовьте нам решение. И мы их утвердим и Думе. Почему? Потому что нужно финансовое обоснование. Мы не имеем права сразу от ЗАГС-собрания сразу вносить решение на Думу. Потому что мы должны получить вот этот документ, который с администрации города. И поэтому, конечно, мы их торопим. И после этого, да... Мы готовы собраться не как положено, там у нас Дума проходит через каждые две недели, получается. У нас неделя комиссионная, неделя думская. А комиссионная мы готов... в
1: смысле заседание комиссии разных думских идет, да?
0: Да, у нас восемь комиссий по направлениям, и у нас недели практически мы обсуждаем вот насущные проблемы, которые поступили с администрацией города, либо Дума сама некоторые просто но сразу же говорю, что если уж мы говорим о тех же решениях, которые мы принимаем на Думе, то у нас раньше было до 2018 года шло по, по старинке практически 85-90 э, предложений которые именно решения которые принимались на думаю это это исходило с администрации города екатеринбурга
1: то есть получается вас а фактически сейчас... навязывали какие-то вещи да да
0: А сейчас мы живем в других условиях, по-другому. Поэтому 90, практически, процентов, которые принимаются на Думе, это вот мы инициировали депутаты городской Думы. И 10, или 15 максимум, эта инициация идет со стороны администрации города Екатеринбурга. Поэтому я считаю, что мы стараемся работать в интересах жителей нашего прекрасного города. И, конечно... Мы, естественно, те вопросы, которые не требуют отлагательства, мы сразу же выносим на Думу. Я еще раз говорю, у нас Дума часто проходят согласно графика, а мы вне графика проводим для того, чтобы усилить этот момент. Но в любом случае мы не можем провести, опять же, когда нет расчетов со стороны администрации.
1: Ну, депутаты не раз уже высказывали претензии к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, ну, это понятно, потому что ведь за каждым депутатом стоят избиратели, а в чем сейчас выражаются претензии или несогласия с действиями городских властей?
0: Нам надо решать именно проблемы, Совместно. связанные с населением, да, конкретные проблемы, поэтому мы вот иногда начинаем торопить, торопить администрацию для того, чтобы проводили, вот как я уже говорил, подготовительные материалы, чтобы нам они вовремя предоставлялись именно в То есть, вдруг. речь идет
1: об отчете, например, до да, да, мэра, мэра города. Да там... не только
0: об отчете, то есть даже по всем вопросам, я вот говорю, что, к примеру, налоги, потом мы говорим о том, что мы поддержку какую мы, мы видим в лице тоже главы города. Если приняли решение на уровне законсобрания о том, что налоги там на по, по именно по физическим лицам, но и те же каникулы объявить до ноября месяца, с апреля по ноябрь месяц для уплаты земельного налога, тоже на арену на имущество. То есть вот эти вопросы, они очень важны То есть для речь идет горожан. о
1: поддержке горожан в период коронавируса? Конечно. В соответствии есть... с указом президента да. область уже приняла да. все эти законодательные акты, и теперь пришел черед муниципалитетов все и правильно. города
0: Екатеринбурга. Да. И мы вот, вот в этом плане мы начинаем, конечно, торопить. Вот я от себя пишу письма соответствующие, депутаты выступают, давайте побыстрее, потому что действительно к ним идут обращения со стороны жителей, что же вы тянете. А мы не можем это сделать, пока не поступили документы, пока не поступило обоснование.
1: Игорь Валерьевич, ну вот вы регулярно общаетесь со своими избирателями, даже сейчас в условиях самоизоляции общение-то не прекратилось. Пусть оно перешло в онлайн-режим, там по телефону или еще каким-то таким образом. Тем не менее, что сейчас волнует горожан? То есть обращаются люди с чем? С какими просьбами, вопросами, жалобами?
0: Вот давайте начнем с того, что мы вот так как вот нелегкое не время на сегодняшний день наступило. И поэтому мы еще дополнительно включили еще телефоны. Можно телефоны узнать, если зайти на сайт линия? ЕГД, да, горячая линия, где э, вопросы возникают разного плана. Не только связанных с коронавирусом. У нас, как правило, больше вопросов по линии ЖКХ. Либо там плохо обрабатываются подъезды. То есть мы говорим, что сейчас должны обрабатывать же специальными средствами. Либо... Э, транспорт, либо чистота города. И вот мы, естественно, вот эти вопросы мы и, изучаем, затем э, направляем их в администрацию города в нужные направления и требуем с требуем от, отчета конкретного. Когда это будет исправлено, когда будет сделано. И много вопросов юридического плана. Мы, естественно, э, если мы видим, что нужен юрист, мы приглашаем юриста, и юрист начинает рассказывать по тому или иному направлению. И поэтому вопросов очень много, и мы справляемся. Дальше. Немаловажно идет обращение со стороны как старшего поколения, ветеранских организаций, так и конечно, и среднего поколения. Почему? Потому что многие люди остались без работы. То есть мы им помогаем, многим восстановиться на работу, либо они просят просто поддержки. То есть, я уже не говорю про финансов, мы говорим, мы формируем те же депутаты, сбросились деньгами, потом у нас есть волонтеры, молодежная палата при городской думе, мы все объединились, к нам присоединились также и... Наши, как говорится, бизнесмены, малый, средний бизнес, которые действительно пришли на помощь, они говорят, мы готовы подключиться. И мы смотрим, у нас каждый день приходит огромное количество адресов, где просто люди просят продукты. И мы организовываем, приезжаем, даем им продукты по маскам. Посмотрите, действительно, в аптеках пока еще не наладили продажу масок. И поэтому масок тоже не хватало. Не хватает. И мы депутатами, опять же, закупили эти маски. Не на бюджетные еще раз говорю день, а на свои собственные. И эти маски разводим по предприятиям. То есть, нам звонков очень много в ежедневном режиме проходит. И мы эти разводим, магазины разводим. Если мы получаем обращение со стороны жителей, посмотрите, говорит что там в таком-то магазине те же кассиры, те же продавцы без масок. Все, мы организуем наших депутатов, либо наших волонтеров, выезжаем в эти магазины и везем маски. Поэтому мы со всеми активно работаем. Вот недавно тем же полицейским дали маски дополнительно, потому что полторы тысячи штук. Да, они тоже в зоне
1: риска находятся сейчас. Да,
0: что надо поддержать наше население. Конечно, мы готовы, что от нас требуется, выполнять
1: Получается, что вы еще до того, как стартовала Всероссийская акция помощи пожилым людям мы вместе, вместе сообща депутатскими группами, комиссиями, просто отдельными депутатами Екатеринбургской Гурдумы, встали и начали помогать своим избирателям, жителям Всем города Всем жителям города, не только своим,
0: у нас, еще раз говорю, у нас э, горячая линия идет со всего города. И со всего города звонят, и, и мы, естественно, включаемся в работу, сразу же молнию, стараемся каким-то образом помочь что мы можем сделать поэтому конечно то есть еще раз говорю у нас чтобы не было там двойного там толкования у нас депутаты имеют как правило свое место работы у нас городская дума это орган которым согласно 131 закона зарплату получает только три человека вот допустим у нас дума это представитель думы заместитель и Любой из депутатов, который будет проголосован на, на общем заседании городской думы, которому мы действительно доверили, чтобы он получал зарплату, который действительно должен находиться постоянно в думе. И вот поэтому у нас три человека, а остальные все имеют свое место работы. Конечно, то есть каждый, то есть, тем более, если руководитель какого-то там подразделения, то есть он говорит, что я вот могу столько, допустим, денежных средств потратить на благотворительность. Кто-то поменьше. То есть мы все вместе складываемся.
1: Ну, кстати, у вас не все же ведь депутаты Екатеринбургской Гурдумы являются предпринимателями, и поэтому не у каждого есть Конечно, возможность согласен, помогать деньгами, там, либо покупать да. продукты питания, лекарства или, может быть, те же самые маски. Вот я знаю, что есть депутаты, которые работают волонтерами, вот, в да. частности, Анастасия Немец, Тимофей Жуков, они очень активно участвуют в волонтерском движении, и в том числе во всероссийской акции помощи пожилым людям «Мы вместе». И кроме них и вы лично приезжаете и общаетесь, ну и другие депутаты. И за это вам огромное спасибо, спасибо, что вы это делаете. Я совершенно искренне говорю, как жительница города Екатеринбурга, потому что если мы будем сидеть и не помогать кому-то, то то, ну, тяжело тяжело будет, наверное, жить и пожилым, и малоимущим, и тем людям, у которых много детей, многодетным семьям тоже требуется поддержкой помощь. Это радио Комсомольская правда, радио про настоящее, и у нас в студии приходят настоящие люди.
0: Первые лица.
1: Радио «Комсомольская правда» 92,3 FM в Екатеринбурге. Меня зовут Людмила Варакина. И мы продолжаем общаться с нашим экспертом, председателем Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным. Говорим мы о деятельности Екатеринбургской гордумы. Игорь Валерьевич, ну, как я уже поняла, депутаты Екатеринбургской гордумы, несмотря на самоизоляцию, несмотря на те... Проблемы, которые сейчас возникают в жизни нашей страны, и уральцев, и екатеринбургцев, работают, и работают не не просто на себя, они работают на своих избирателей. И это похвально, это замечательно. Очень хорошо, что вы помогаете нуждающимся людям. Поступает много звонков, наверняка и к вам тоже в Думу, на горячую линию, связанных со штрафами. Когда депутаты ЗАГСобрания Свердловской области приняли штрафы, это произошло в прошлую пятницу, и губернатор Свердловской области подписал указ. Штраф, напомню, для физических Лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Это тем лицам, которые нарушают режим самоизоляции. Так вот, люди, узнав про эти штрафы, стали бояться.
0: Может быть, вы объясните... Ну, согласен. Решение такое действительно было принято, лишь только потому, что действительно огромное количество людей стали просто болтаться по улицам, я уж, извиняюсь, сидеть там в лесных зонах, там на тех же скамейках. И практически вот мы боялись... Или да парки
1: городские заполнили. Боялись, да, людьми.
0: да, что будет опять у нас вспышка, а не хотелось бы... Вот у нас, я считаю, что ситуация на сегодняшний день по коронавирусу благоприятная в области. Стабильная, скажем ну, так. Пока пока еще стабильная. Спокойная. То есть, ничего такого, звон выходящего нету, И поэтому хотелось бы ее сохранить. И вот эти штрафы вели для того, чтобы люди друга не позаражали. Понятно, что не вынесут штрафы бабушке, которая пошла там, там, не знаю, там, за хлебом, за молоком. Либо людям, которые проживают недалеко от своего дома, пошли вот в магазин. Конечно, им тоже штрафы не вынесет. Но вот именно, как мы говорим о том, что собираются когда группами. Конечно, это ну, для, вообще для нашего города не очень нормально. В условиях вот, коронавируса, когда мы сами себя начинаем подвергать вот такой вот опасности заражения вот этой вот ну, нехорошим вирусом, болезнью. Поэтому вот, и все. То есть, ничего такого страшного не происходит. Мы говорим, что если человека где-то в лесном массиве, там группу большую где-то о, нашли, то есть, они э, и начинают у них расспрашивать, а почему тут сделать, для чего? Как режим самоизоляции и все остальное. Вот этот вопрос, да, к ним. Но ни в коем случае не вот, непростым гражданам, которые, вот я говорю, вот, буквально вынуждены дойти там, до определенного места, не знаю, там, в аптеку сходить, либо еще там тоже магазин, еще там куда-то. То есть вот это же... Я не вижу в этом ничего страшного.
1: Да, действительно. Ну, раз уж мы стали говорить про штрафы, то, наверное, нужно поговорить немножечко о сотрудниках полиции. Вы бывший представитель правоохранительных органов, поэтому, как никто, знаете, насколько тяжело этим людям. Сейчас у них особый режим. Особый режим, Они... Да. Работают единое и нощенно, что называется, точно так же, как и врачи спасают жизни. Полицейские и представители правоохранительных органов защищают наших граждан в том числе и от каких-то нежелательных вещей. Вот вы сказали, что депутаты Катеринбургской гордумы даже купили полицейским маски защитные. Да. Ну а как у них сейчас построена работа? Расскажите.
0: Ну, как вы сказали, что они перевели на особый режим, это правильно. Затем мы помогаем сформировать наши... Дополнительный отряд со стороны бывших полицейских. Это, как правило, дружинники, как мы их называем. В каждом районе сейчас все больше и больше их выходит на службу. Потому что мы прекрасно понимаем, что одной полиции здесь не справится. И мы должны отдать себе отчет. И мы должны понимать, что экономическое положение начинает ухудшаться. Значит, преступность начинает расти. И поэтому, конечно, сейчас нашим полицейским приходится тяжеловато. Сложности есть, и мы прекрасно понимаем, что они будут, видимо, и ухудшаться. Но благодаря, опять же, нашим соработникам, ну и благодаря нашей дружине, мы пытаемся привести в порядок, чтобы меньше было хулиганств на улице. Ну и, как мы говорили, и говорим о том, что действительно соблюдать режим больше находить из дома. Вот я сам даже взять про себя. То есть, я тренируюсь постоянно, занимаюсь спортом. Для меня это, конечно, был серьезный удар, когда я не мог ходить в спортзал. Вот особенно вот эти недели. И я, так как я понимаю, что нахожусь в режиме, я, естественно, стал тренироваться в Дума.
1: Ну, а как от Дума тренироваться? То есть мы ну... на разве Комсомольская правда регулярно со спортсменами такие виртуальные тренировки проводим, но, тем не менее, вот, хотелось бы получить такие советы от э, не просто депутата Катеринбургской Городумы, а от председателя Думы, что э, нужно делать в домашних условиях обычным горожанам, э, если Давай, нет так. возможности я, пойти я, в спортзал. Что, если
0: вы говорите «председатель Думы», мы Мы перешли к к, к, разряду спорта, то я еще являюсь шестикратным чемпионом мира. Шестикратный шестикратный чемпион
1: мира, пожиму Лежа, спортсмен Игорь Володин сейчас дает советы для слушателей радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге. У
0: меня выработана программа. Я говорю, что не каждый может действительно справиться, но тем не менее, я делаю отжимания. Начнёт с того, что отжимания, приседания.
1: И это может делать любой. Это человек. может
0: делать любой человек. Затем есть стенка, на которую я стою на руки, упираюсь ногами на стену. И отжимание от пола. То есть также вот имеется тоже программу. К примеру, я по 50 раз там... Пять подходов делаю, отжимаюсь на руках, затем на стенку опираясь делаю по два раз отжимания от пола. Ну и пресс, конечно, то есть, сажусь, ложусь, вернее, на пол и начинаю пресс качать. То есть, вот тоже упражнение на пресс. И заставляю, опять же, все члены своей семьи, предлагаем им. Они с удовольствием соглашаются. И мы Наверное, все вместе... дети особенно больше да, всего любят такие да. упражнения. Не очень, честно говоря, любят, но они уже привыкают к этому. И уже это становится нормой жизни. И поэтому вот мы начинаем в этих же. Затем ставлю стулья. И мы делаем на стуле мало то, что отжимаемся, мы выполняем другие упражнения, связанные со стулем, и ноги на стул кладем, чтобы, чтобы усилить это направление. Либо я себе, допустим, понимаю, что мне не хватает веса своего тела, поэтому я сажу на спину вначале сына, Затем вижу, что 18 килограмм маловато. Затем прошу дочь, которая порядка 40 килограмм. Тоже садится мне на спину. И вот в таких условиях мы занимаемся каждый день.
1: Занимайтесь каждый день спортом. Это совет от председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина, спортсмена и просто жителя нашего города. Ну, а, кстати, я знаю, что э, другие депутаты Екатеринбургской гордумы, в частности, женщины, женская фракция, решила устроить конкурс для всех екатеринбуржцев. Конкурс, правда, виртуальный. Ну, у нас сейчас вся жизнь виртуальная. Э, Я не скучай дома. Вот он так называется. Согласен.
0: Действительно, все депутаты поддержали, и женщины инициировали этот конкурс. А у нас, я вам напомню, что в городской думе семь женщин-депутатов. Такого не было никогда в истории городской думы, такого количества женщин. И поэтому они создали свою женскую фракцию. И вот эта женская фракция, они нам действительно подбрасывают многие такие интересные моменты, которые депутаты все включаются, всем становится интересно, они участвуют в этом процессе. И участие принимают в этот раз, действительно, да, инициировали депутаты женщин, но участие приняли наши депутаты, коллеги и мужчины в плане подарков. И поэтому вот этот конкурс мы запустили на сайте Екатеринбургской городской думы. Я не скучаю дома. И э, сбрасывают нам видео и фото, сюжеты. И вот все те... Но лица... это же не
1: депутаты сбрасывают, это же горожане, я так понимаю, ну, да, отправляют.
0: Горожане сбрасывают, а мы это фиксируем и разбираем... Размещается. Да, женская фракция разбирает, и смотрит, дает, дает, ставит оценки, оценочную систему, то есть от каждого, допустим, вот такого же э, сюжета. И затем мы подведем конкурс, и, естественно, выигрывают, победителями ставят и планшеты, и смартфоны. Кроме планшетов и смартфонов, мы еще решили договориться о мороженом, как минимум коробка мороженого будет. О,
1: как вы отлично и
0: еще отдельные подарки от депутатов, которые мы тоже сейчас планируем сделать.
1: Фото и видео присылайте на электронку дети Собака ЕГД И выигрывайте замечательные призы от депутатов Екатеринбургской городской думы. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам и регулярно рассказывайте о деятельности депутатов Екатеринбургской городской думы, потому что очень много вопросов, и я думаю, что мы такие встречи будем Постоянно повторять и уже разбирать какие-то конкретные вопросы от ваших избирателей в эфире «Радио Комсомольская правда». Спасибо. Спасибо вам. Берегите себя, не болейте.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.